0: So, hallo liebe Business Girls und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Business Girls Club. Ich bin heute nicht alleine, vor mir sitzt meine Businessfreundin Miriam Novi. Erstmal hallo Miri. Hi. So, bevor Miri mehr zu Wort kommt, ihr habt es jetzt schon mal gehört, ähm, gibt es ein bisschen Kontext. Miri und ich reden heute über meinen vergangenen Launch. Ich habe bis letzten Sonntag, wir sprechen heute Mittwoch, Flossom Kompakt gelauncht. Falls du die Folgen später hörst oder den Launch nicht so mitbekommen hast, gehen wir da auch gleich nochmal kurz rein. Und das Besondere an diesem Launch ist, dass ich mir acht Frauen vorgestellt hatte in diesem Gruppenprogramm und es ist jetzt tatsächlich eine geworden. Und ich habe für mich schon ein bisschen reingespürt, auch während des Launches schon immer wieder reflektiert, warum, was, wo, wie und habe selbst ein bisschen das Gefühl, Tomaten auf den Augen zu haben. Und äh, Miri und ich kennen uns jetzt schon im Moment, haben schon viele, viele Sachen besprochen im Business und darüber hinaus, und ähm, sind einfach immer ganz, ganz großartige Sparringspartner. Deswegen ist sie heute hier und wir reflektieren einfach mal den Launch und du kannst für dich gerne mal schauen, was du mitnehmen möchtest aus dieser Folge, auch für dich. Und ich sage es auch später nochmal, aber ich mutmaße auch jetzt, dass du wahrscheinlich Miri unbedingt mal nachgucken möchtest. Du äh, findest sie auf Instagram unter, ich glaube, admiriam.novi und ich packe dir ihren Kontakt in die Shownotes. Miriam schreibt man übrigens mit J, also nicht Miriam, sondern Miriam. So, <lacht> Punkt. <lacht> so, damit genug der Vorrede. Miri, you and me and the launch.
1: <lacht> Let's go. Let's dive Let's in. Go. Also von mir auch nochmal ein, ein herzliches Hallo. Mich Achso, lieb, ja, magst du dich so kurz sein.
0: vorstellen, bitte?
1: Ja, können, wir, können wir kurz machen. Um, <lacht> Ja, Sarah hat schon angekündigt. Ich bin Miriam. Ich ähm, komme aus Wien tatsächlich und wir kennen uns über Business Masterminds und Retreats und Offline-Treffen. Ich mhm. freue mich jetzt sehr, auch im Podcast von Sarah zu sein. Ich bin selbst ähm, Embodied-Business-Mentorin und arbeite einerseits im Bereich Business und unterstütze selbstständige Frauen dabei, sich ein Business aufzubauen, was sie belebt. Und gleichzeitig auch finanziell trägt, also dass wir immer beide, also die Erdung im menschlichen Teil und andererseits auch diese emotionale Komponente haben. Und andererseits bin ich aber auch selbstständig als Yogalehrerin und Mentaltrainerin und habe meine Yoga-Brand, was so die Grundlage ist, warum ich dann auch beschlossen habe, ich möchte andere Frauen im Business unterstützen, weil ich mich schon 2017 damit selbstständig gemacht habe und einfach gemerkt habe, hey, das macht voll Spaß, das kann richtig cool sein. Und das würde ich gerne an andere weitergeben. Das ist so yes. mein Background. Und was ich am liebsten mache, ist Gespräche führen. Also ich bin auch ins Coaching nur gekommen, weil ich einfach immer mit allen reden möchte und es einfach richtig <lacht> schön finde. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir heute diese besondere Podcast-Folge eigentlich aufnehmen und einfach mm. so ein bisschen über deinen Launch sprechen. Yes. Und dadurch, dass ich ja tatsächlich gar nicht so viel weiß vom Background, den du hattest jetzt früher, diesen Launch, würde ich mich mega freuen, wenn du mich einmal mitnimmst, was auch so die Intention war vom Launch und die Intention vom Produkt. Weil ich glaube, mhm. ähm, so kompakt hast du das ja noch gar nicht gemacht gehabt davor, oder?
0: Voll, genau. Also ich kann ja. euch, dich und euch, voll gerne mitnehmen. Flossom hat sich ja so ein bisschen rauskristallisiert als mein Signature-Programm. Die Intention von Flossom ist, Business-Starterin quasi auf die Beine zu helfen mit ihrem business ähm, einen Rundumschlag mitzugeben aus allem, was man so wissen darf am Anfang und das eben nicht mit 0815-Strategien, sondern aus ihnen heraus authentisch, passend für sie, ihre Persönlichkeit, ihr Leben. Das ne? ist mir immer super wichtig. Normalerweise geht Flossom, je nachdem, wann im Jahr es stattfindet, vier bis sechs Monate. Und Flossom Kompakt habe ich jetzt gelauncht. Ähm, Im Januar für Februar Flossom Kompakt macht aus, dass ähm, es erstmal kürzer ist, Es sind drei Monate und kompakt ist es, weil die Teachings, ähm, die ich in Florsum so <lacht> gebe, äh, aufgenommen sind aus einer vorigen Florsum-Runde. Das heißt, man bekommt jede Woche ein Teaching freigeschaltet und hat gleichzeitig in der Woche dann auch noch einen Live-Q&A und im Original Flossom ist es halt so, dass man alles live hat und abwechselnd pro Woche einmal Teaching und in der nächsten Woche Q&A und so weiter. Genau, das ist einmal nur das Format. Mhm. Ähm, genau, die Intention von Flossom Kompakt ist auch weiterhin, ne, dass du dir dein authentisches Business in dein Leben äh, aufbaust. Und die Intention von Kompakt ist auch, dass ich das Menschen ermöglichen möchte, die vielleicht... Ähm, nicht so viel Zeit und auch nicht so viel Geld haben. Deswegen ist es einfach ein bisschen günstiger gewesen jetzt. Mhm. Na, also gute 1.000 Euro günstiger als, das, als die Vollversion sozusagen.
1: Okay, mega. Ja. Und der Launch, hattest du da für eine Intention, wie du das Ding launchen möchtest?
0: Ja, meine Intention war meine Liebe für Flossom mitzunehmen und es ähm, aus einer schönen Balance herauszulaunchen. Da haben wir nämlich auch letztes Jahr ja schon viel, voll viel drüber gesprochen. Zum einen mit dem Flow, aber auch smarte, Business strategische Entscheidungen zu treffen. Dementsprechend hatte ich den Launch auch vorbereitet. Also ich bin wirklich auch nochmal reingegangen, zurückgegangen, habe mir angeguckt, Painpoints. Wo stehen die Kundinnen? Wen habe ich da genau an der Hand? Und ich habe sogar, ich habe ja auch eine laufende, lange Floorsum-Runde seit November. Und ich habe sogar mit den Girls, die da drin sind, da sind fünf Ladies drin, eins zu eins Sessions gemacht und wirklich nochmal gefragt, hey, wo standest du am Anfang? Wo stehst du jetzt? Was waren die Themen, als du Floorsum gebucht hast? Was haben wir da schon, davon schon gelöst und wo willst du noch hin? Dass ich da auch wirklich nochmal so ganz eng den Kundinnen Kontakt hatte. Und mhm. mir eben auch nochmal mitgenommen habe, hey, welche Worte benutzen meine Kundinnen? Ne? Was, wie beschreiben Sie das und so, damit ich da nicht so aus der Coach-Perspektive Content an meiner potenziellen Kundin vorbeimache. Mhm. Das heißt, zusammenfassend die Intention vom Launch? Die Intention vom Launch war, ähm, das Flossen-Gefühl mit reinzunehmen und es balanciert zu launchen mit Flow und Struktur.
1: Okay, mega, geil. Hat das funktioniert? Hast du am Schluss das Gefühl, die Intention, hast du hast du gefühlt, hast du gelebt?
0: Ja. Okay, mega.
1: Ja. Mega. Was hast du anders gemacht als zuvor im Launch? Gab es irgendwas, was du dieses Mal anders gemacht hast als bei den Malen zuvor?
0: Sehr schöne Frage. <lacht> <lacht> ähm, ganz spannend, weil ich erinnere mich ja auch noch gut an den letzten Floors im Launch. Der war ja im Oktober, meine ich. Und der war sehr, sehr lang, zum einen. Ich glaube, ich habe da einen Monat gelauncht, ein Mass or Minus quasi. Und ähm, es gab halt erst einen Launch an die Warteliste, das war diesmal auch so, ähm, mit einem riesigen Rabatt, 50%. Prozent mhm. Und dann bin ich erst in den Instagram-Launch gegangen, für den vollen Preis, und zwar insgesamt Monat Launch und was der Unterschied auf jeden Fall war, ist, dass ich aus, ähm, also so contentmäßig aus, aus dem vollen Run gelauncht habe. Was mir jetzt nämlich aufgefallen ist, ist, dass ich ja zwischen Weihnachten und Neujahr auf jeden Fall weniger gemacht habe, Pause hatte und dann erst ähm, in der zweiten Januarwoche wieder ein bisschen auf Instagram aktiv geworden bin. Okay. Und dann ähm, in den letzten beiden Januarwochen in den vollen Nord gegangen bin.
1: Hat sich das gut angefühlt oder war das eher so, dass du dachtest, das muss ich da nochmal von vorne irgendwie mehr Momentum kreieren, damit das läuft, das Ding? Ähm,
0: ich hatte in der ersten Woche, als ich wieder aktiv geworden bin und eben auch angefangen habe, wieder zu arbeiten nach der Pause, hatte ich erst so ein bisschen Bedenken, so, uh, das fühlt okay. sich jetzt irgendwie ungewohnt an. Ah, so soll man das doch nicht machen. Man muss doch die Community okay. aufwärmen. Aber sobald ich dann wieder drin war, so ab Mitte der Woche, war es echt eigentlich effortless, würde ich fast sagen. Also ja. so, ich liebe ja Instagram. <lacht> 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 mir geht das ja, also so, ich liebe das äh, da zu teilen und so, mir geht das eigentlich selten irgendwie auf den Keks. Und deswegen war das mehr so ein Ding von... Nach Hause kommen und mich erinnern, dass ich auch nicht alles so machen muss wie alle anderen und so. Also es war, das war schon eigentlich schön, schöner als ich Mega. vorher gedacht hätte.
1: <lacht> Mega. Noch was, was du anders gemacht hast?
0: Ich überlege gerade. Ich habe tatsächlich die Leute diesmal auch auf einer Meta Ebene mitgenommen. Ich hatte eine enge Freundesliste. Da sind so um die 45 Leute gerade drin auf Insta. Und ich habe ähm, ab und an alle paar Tage so Reflexionsstories gemacht, wie es mir gerade geht im Launch, was gerade meine Gedanken sind, was mhm. meine weiteren Schritte sind, weil ich ja weiß, dass das immer super spannend ist für die Community. ne? Ja. Und ich wollte aber nicht, dass alles ähm, in meinen Stories durcheinander haben, weil ich auch Sorge hatte, dass das dann irgendwann verwirrend und sehr, sehr viel ist. Ne? Weil ich hatte meine normalen Launch-Stories, habe meine Geschichten erzählt, und dachte dann, ah cool, mega, dann mache ich diese Reflexions-Stories für die Leute, die wirklich da nochmal ein Opt-in gemacht haben und gesagt haben, ja, es interessiert mich. Und äh, dass, dass die dann halt den Content entsprechend auch bekommen.
1: Mega. Wie war da die Reaktion?
0: Sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen? Also auf jeden Fall viele aktive Reaktionen aus den engen Freunden. Ähm, also viel Feedback von, ah, wie cool, dass du das so teilst, super hilfreich. Ähm, mhm. So in dem Dreh, ne? Also so, ah ja, voll cool, dass du das machst.
1: Und waren das potenzielle Floss und Kompaktkundinnen oder waren das Stammkundinnen, die schon länger dabei sind?
0: Bei dir? Ähm, ich würde fast sagen, mh, weder noch. Also ja, auch Stammkunden, klar, schon auch. Die, die Leute, die immer dabei sind, die waren schon auch da dabei. Ich hatte das Gefühl, dass die Leute, die die Story gucken, ähm, quasi schon ein bisschen zu weit sind, in Anführungszeichen, für Floss und Kompakt. ne? Die sagen, okay, sie launchen den Stiefel jetzt, mal gucken. Ähm, und die Leute, die mit mir quasi auf diese Meta-Ebene gegangen sind, sind die, die ich dann eher in der Mastermind sehen würde oder in einem nächsten Schritt, ne? wo wir dann die schon für sich einen Launch und, also Launch-Sachen schon etabliert haben, ihre Produkte schon kreieren können und so weiter. Und jetzt halt gucken, ah, okay, Ne, was kann ich anpassen, wie macht sie es und so weiter. Also da hatte ich eher das Gefühl, dass da nehme ich die Community mit für andere Produkte.
1: Ja, mega. Das heißt, da war eigentlich das Momentum, was jetzt gar nicht so also vielleicht geplant gewesen wäre für Florsam, was aber schon was ganz anderes verkörpert hat, was als nächsten Schritt dann kommt. Mhm. Oder? Okay. Und eventuell. Den normalen, ja,
0: eventuell. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Und in den normalen Stories, wie war da die Reaktion im Vergleich zum Beispiel, wenn du nicht launchst?
0: Ähm, also die, wenn man so auf die Zahlen guckt, ne, dann konnte ich da einen ziemlich starken Abfall in Story Views verzeichnen. Das ist nicht äh, unprecedented, also das passiert bei mir schon mal, wenn ich launche nicht jedes Mal, aber es passiert. Ähm, dafür, dass die Storyviews runtergegangen sind, ist aber das Feedback eigentlich gleichbleibend hoch gewesen. Also ich habe entweder von KollegInnen ganz viel Lob sozusagen bekommen dafür, wie ich launche, beziehungsweise aber auch von potenziellen KundInnen ganz viel Feedback, ganz viel Rückmeldung zu den Inhalten, die ich gepostet habe, was für mich immer ein gutes Zeichen ist. Ne? Also sehr viel so, ja krass, damit struggle ich jetzt gerade voll oder ähm, das spricht mich total an oder... So ging es mir auch. ne? Also da habe ich viel zurückbekommen.
1: Mega. Das heißt, dieses, dieses Voneinander zu trennen, mhm. ist es was, was du, was du das Gefühl hast, das hat gut funktioniert? Oder glaubst du, dass durch dieses Trennen deiner Reflexion, deiner Gedanken, die du ja auf die Metaebene jetzt geholt hast, mhm. glaubst du, hätte das in der Story eine andere Auswirkung gehabt? Also es jetzt sozusagen voneinander mhm. abzusplitten?
0: Du meinst, wenn ich das nicht an die enge Freundesgruppe gegeben hätte, sondern an alle? Voll. Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. ich habe darüber ja auch schon nachgedacht. Mhm. Ich wollte diese, diese Gedanken nicht unbedingt in den Launch mit reinteilen, ne? weil ich habe halt auch mhm. da so Sachen gesagt wie, sollte es jetzt bei einer Kundin bleiben, dann muss ich, muss ich zum Beispiel beim Cashflow gucken, wie ich es mache und das ist so eine Energie, die wollte ich nicht in die ähm, Launch-Stories mit reingeben, weil ich ja, ähm, ich möchte niemanden da rein quasi gilt-trippen, äh, ja. Flossom zu buchen. Deswegen dachte ich mir so, hey, ne mein Cashflow nehmen wir hier mal gerade komplett raus. Auf der Meta-Ebene, in der Reflexion ja. ist das eine wichtige Frage. Aber jetzt hier, für dich, die du vielleicht an in Flossom interessiert bist, du sollst dir ja keinen Kopf darüber machen, ob mein Cashflow steht oder nicht. Ne, Guck für dich, ob das Programm stimmig ist.
1: Okay, mega. Mhm. Weil, weil ich frage mich dann immer, mhm. ob, ob ich sozusagen, wenn ich jetzt dann diese, diese Meta-Ebene, aber ich, ich weiß, also vielleicht hast du es gemacht, bitte korrigier mich Alles sofort. Gut. <lacht> um, wenn ich die sozusagen jetzt mir vorstelle, dass ich die nicht sehe, weil ich nicht mitgeführt bin auf die, auf genau. die Freundeliste. Ja. Ob vielleicht aber genau diese Dinge auch ein Catch sein können für hey, sie weiß irgendwie Cashflow und es funktioniert nicht immer, aber sie findet Wege, zum Beispiel, jetzt wenn ich nur das Beispiel rausnehmen. Mm, jetzt voll. nicht von, ich fühle mich guilty zu hüpfen, hm? sondern, okay, krass, da funktioniert es auch nicht immer, aber sie findet eine Lösung, das ja. lerne ich da ja dann eigentlich auch, vielleicht ist genau voll. das, was, was, was auch ziehen würde, deswegen, deswegen meine Frage von diesem mm. es
0: zu trennen,
1: mm -hmm. oder es zu lassen und nur, ob die Intention nicht nur unter Anführungszeichen war, ich will nicht so viel in meiner Story Chaos haben. Hm. Du kennst mich, ich bin ein Chaos-Queen, <lacht> I know. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, oft, wenn ich das rausnehmen würde, also wenn ich das mache, bei mir persönlich, dass ich dann so ein bisschen auch meine Community davon, von dem, von mir.
0: Hm. Trenne sozusagen.
1: Nicht ganz so catche. Und deswegen, deswegen meine Frage nur so, ob das jetzt von der Intention her wirklich war, ich will das einfach für mich haben auf der Metaebene und nicht, ich will kein Chaos haben, deswegen mache ich es. Nur, um ist, welche Intention das wirklich ja, da dann war. Ja, voll deswegen.
0: spannend, weil also die Intention war, das tatsächlich ja so zu trennen, ähm, damit so ein bisschen, ich dachte mir nämlich schon, ah ja, es kommen dann wahrscheinlich eher Kundinnen mit auf die Metaebene, die gerade schon an dem Punkt stehen, wo es interessant ist. Das ist bei Flossen nicht notwendigerweise der Fall. Mhm. Und dann möchte ich euch gerne hier diese, ne, das quasi kohärent erzählen und nicht vielleicht noch damit durch verwirren, dass ich jetzt hier meta ebenenmäßig Sachen yeah. erzähle. Okay. Und du sprichst aber, glaube ich, einen voll wichtigen Punkt an, weil natürlich will ich niemanden da rein äh, emotional erpressen, dass bei mir gekauft wird, weil, oh Gott, was soll die arme Sarah dann machen? Und gleichzeitig ist ja auch das in der Vergangenheit oft ein Schlüssel gewesen, zu sagen, hey, das ist mein Struggle. ne? Und so gehe ich jetzt gerade damit um. ne? Und das hätte ich ja durchaus auch anders machen können. Ich muss ja niemanden irgendeine Schuld oder irgendein schlechtes Gefühl mitgeben, sondern ich kann ja sagen, pass auf, ne? Ich liebe Flors und ich mache es auch mit einer Person, was ich jetzt übrigens auch mache, natürlich. Ähm, und ich äh, sorge eben auch für mich vor. Ich gucke, welchen, wie kann ich meinen Cashflow gewährleisten und so weiter und so fort. Da hätte ich natürlich auch sofort die Geschichte erzählen können mit, hey, du musst übrigens nicht all in gehen in dein Business und so. Ja, very good point. Da da haben wir schon mal einen guten Punkt. <lacht> ja, ja, nein, das
1: ist auch das, was ich halt bei mir immer merke. Ne? Also die Zeit mhm. am Punschstand ist die Zeit gewesen, wo alles so war. Doch, oh mein Gott, mir war auch durch weil sie sich so mit mir identifizieren konnten, mhm. ähm, dass sie, dass sie, dass da, dann habe ich meinen Community-Workshop gelauncht und dann sind da die Leute gesprungen, weil sie sich halt dachten, Hä? 43 Stunden am Punschstand und Business, how? Mhm. Hätte ich das nicht, also ich habe so lange gestruggelt, ja mal mit dem, erzähle ich das, erzähle ich das nicht. Na spannend. Möchte ich, das teilen, möchte ich das nicht teilen, bis ich dann ein Live dazu sogar gemacht habe mit All-In am Punschstand und im Business. Ja. Und das war der Punkt, wo dann alle so waren, so, okay, let's go und spannend, da, ja. da waren dann echt da habe ich dann so gemerkt so okay die Reaktion geht wieder hoch dann war ich nur nur Selbstständigkeit wieder oh ja yeah, Coffee Reaktion ging wieder runter fand ich richtig spannend also so dieses wo identifizieren die sich so stark mit mir auch emotional dass sie dass sie dann auch buchen wollen weil ich einen Teil von ihnen
0: so anspreche hm. genau ja es ist einfach wahnsinnig spannend ne dass dieses Ding, diese Sachen, wo wir immer das hören, man, man muss verstecken, dass das eigentlich der Schlüssel ist, habe ich gefühlt ja schon 18.000 Mal verstanden in dieser Selbstständigkeit, aber noch einmal mehr äh, scheint wohl ja. immer drin zu sein. Ja,
1: ja, voll, voll. Also das das könnte ich mir vorstellen, dass also das hätte mich, glaube ich, wenn ich jetzt sein seinen Launch mehr anschaue, mm -hmm. mich noch mal mehr abgeholt, weil das ist auch das, warum ich damals auch das so geil fand, wie du den ähm, Grounded Money Squad, hieß es so, mm -hmm. yeah. gemacht hat. Das, das war da, was mein Struggle mit den Finanzen und dann Ach, war ich da mit dabei und das war Game Changer. Also ich habe das so geliebt, dass du das gemacht hast, weil ich das nie für mich so gemacht hätte, mm -hmm. dass mir so eine Struktur gegeben hat. Ähm, <lacht> aber auch, weil ich deinen Struggle kannte, weil ja. ich wusste, dass es nicht immer einfach ist und dass du da die Tools hergibst und teilst, die du für dich nutzt, um aus diesem Struggle dich immer wieder rauszuholen?
0: Ja, siehst du, ich glaube, da bin ich in meine eigene Falle getappt, dass ich mir dachte, ja, okay, pass auf, ich launche Flossom oder Flossom Kompakt und ich muss eigentlich schon, ich muss weiter sein als das. Ne? Also ich sollte einfach jetzt schon gesicherten Cashflow haben. Es sind jetzt zweieinhalb Jahre Selbstständigkeit, ähm, und der Cashflow sollte jetzt nicht daran hängen, ob äh, jetzt im Hier und Jetzt in den nächsten zwei Wochen noch zwei, drei, vier, fünf Leute springen, sondern der sollte schon da sein und das sollte alles on top sein. Ne? Also auch schon hier ja so eine unrealistische Erwartung an mich selbst, dass ich da wahrscheinlich diesen Teil einfach rausgenommen habe.
1: Ja, Ja, vor allem, das ist genau dieser Gedanke, den wir alle haben. Nach zweieinhalb Jahren soll der Cashflow stabil sein. Ich kenne <lacht> fast niemanden, bei dem das der Fall ist. Also, ja. was heißt überhaupt stabiler Cashflow? Ja. In Zeiten, also ich will jetzt nicht als Ausrede nehmen, aber in Zeiten, hm. wo super viel passiert, was ist stabiler Cashflow? So, das, ja. ist, das finde ich voll. da mega wichtig, dass wir uns das alle nochmal irgendwie ins Gedächtnis holen.
0: Das ja, ist das ist so spannend. Wirklich, ja. Dankeschön, Miri. Es ist schon wieder, ne, wir sind schon wieder hier, <lacht> hier voll on fleek. <lacht> Weil ich denke gerade so, im das ist etwas, was ich schon als Führungskraft damals richtig blöd fand, wenn Druck von außen weitergegeben wurde. Ich habe das schon auch immer so gemacht, wenn meine Chefs mir richtig viel auf die Schultern gepackt haben. Ich habe das nie, also in meiner Wahrnehmung, ne? fragt die Mitarbeiter nochmal, wie sie es sehen, aber ähm, in meiner Wahrnehmung habe ich das nie weitergegeben, sondern ich habe das dann halt einfach immer getragen und es war okay. Mhm. Ähm, also so okay, wie es dann halt war. Und jetzt, das sehe ich dann halt auch schon wieder, hier und jetzt. ne? Also ich habe ja diesen finanziellen Druck. Er geht ja nicht weg, auch wenn ich ihn nicht zeige. Und ich habe gefühlt schon wieder dasselbe gemacht, wie ich früher gemacht habe mit, mein, äh, mit meinem Team. Nämlich gesagt, hey, ihr seid meine Community. Ähm, mit euch hat das nichts zu tun. Ich äh, schilde euch davon. Ich halte das von euch weg. Das ist mein Thema. Ich habe mich darum zu kümmern. Und ähm, Ne, ich zeige euch nur das, was jetzt hier für euch gerade wichtig ist und den Rest mache ich quasi mit mir aus. Und das ist ja so spannend, weil das ist ja eigentlich überhaupt nicht mein Weg und wofür ich stehe. Genau. Ha. Ja gut, dann können wir uns jetzt gut machen. <lacht> Check. Verstanden. <lacht> ja, ja, aber, also, ja, aber
1: mega, weil ich glaube, dass da einfach auch sehr viel Potenzial liegt für das, was du jetzt, was jetzt kommen wird. Ja, und Willst du jetzt hier einen Punkt machen? Ich habe auf jeden Fall noch eine Frage.
0: Dann. Nein, nein, um Gottes Willen, das war eh auch mehr ein Scherz. Wir können voll gerne noch ein bisschen weitersprechen, weil ne, man hört, findet man ja auch mehr als einen Diamanten. Let's get greedy. Voll, voll. Nein, nur nee, die
1: Frage, also das, das Zweite, und ich weiß ich stelle dir das immer wieder. Ich weiß. Oh Gott, jetzt ähm, kommt es bestimmt. <lacht> nein, ich, weil, weil, ich das, ja, weil ich das einfach so spannend finde bei dir. Ähm, hast du, also du hast ja Flossum gelauncht, jetzt eben... Oktober, da waren wir ja gemeinsam sogar unterwegs. Genau. Und jetzt hast du das Kompakt sozusagen nochmal nachgezogen, das kam jetzt. Und du bist aber jetzt auch schon seit zweieinhalb Jahren ne, in diesem Bereich, hast du jetzt gerade gesagt, und so deine Community ist schon sehr groß,
0: mhm. finde ich
1: ja, also von mhm. meiner Wahrnehmung. Her. Ich weiß, wir sehen das alle mal anders. <lacht> und ja, auch sehr, sehr viele, die schon mal in Flossen vielleicht waren oder in anderen Räumen waren. Ja. Wann gab es das letzte Mal die Möglichkeit für die, die jetzt so Stammkunden sind, auch, gibt es dafür Räume, hast du? Weil du nimmst jetzt mit auf die e Meta-Ebene mhm. und du, du weißt es schon, dass die da sind ja eigentlich die ganze Zeit und die, die woanders stehen. So darf dieses Momentum jetzt auch in Räume fließen, die vielleicht genau für diese Leute ähm, interessant wären?
0: Mhm. Ja, gute Frage. Mhm. Ähm, auch da wieder ein Löffel meiner eigenen Medizin. Ne? Welche Türen, Türen sind gerade offen? Ähm, momentan ist gerade nur eins zu eins offen, immerhin. Ne? Mhm. Aber theoretisch, ich gucke hier gerade, Miri sieht gerade, wie ich weggucke. Ich gucke nämlich auch meine äh, Q1-Planung. Mhm. Und da steht tatsächlich auch ähm, wieder eine Mastermind. Ne? Hatte ich ja letztes mhm. Jahr auch, im März gerade für die, die quasi da rauskommen und die einfach schon weiter sind. Mhm. Und es, ich muss selber ein bisschen über mich lachen, aber ich habe das Gefühl, ich will das gerade nicht launchen, ich traue mich gerade nicht, weil ich kann gerade nicht noch einen Kundinnenlaunch verkraften. Mhm. Mhm. Wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, ist es das.
1: Okay. Hast du, du weißt, also mit der Mastermind, die wäre jetzt, die würde jetzt dann
0: kommen, ne? Die würde jetzt kommen, genau. Also ich habe sie hier äh, für ab März Start oder ab März Launch geplant. Ähm, könnte das aber natürlich auch vorziehen, weil dann ist ja auch wieder das ganze Momentum weg, was wir jetzt generiert haben. ne? Ja, genau. Und dann bin ich jetzt, wenn ich mir daran denke, ähm, eine Mastermind zu machen, abgesehen davon, dass jetzt gerade noch gar nicht steht, welches Format, wie lange, lalala. Ähm, Habe ich das Gefühl, ich, ich kann gerade nicht nochmal mhm. in Launch gehen. Das geht nicht. Voll. Ich brauche erstmal Pause.
1: Ja. Was Gibt es irgendwas, was dir so kommt, einfach spür einfach mal rein, was sich leichter anfühlen würde als eine Mastermind. Gibt es eine Art Container, die sich leichter anfühlen würde mit einer ähnlichen Intentionen wie der Mastermind
0: Also die Intention bei einer Mastermind ist ja liegt ja in meiner Welt vor allem aus dem gemein auf dem gemeinsamen Erleben austausch mhm. ähm, hinter die Fassaden anderer Selbstständigen zu blicken plus halt die Führung gegebenenfalls noch mal ein paar, also ich würde gar nicht sagen Teachings per se, sondern mehr so Workshops, wie gucke ich nochmal auf mein Business durch eine andere Brille. Und wenn ich das gerade so sage, ist das halt, das ist super easy. Na, Das ist das, was mir am leichtesten fällt. Mhm. Also ist es nicht das Format, was sich gerade schwer anfühlt. Also jetzt zum Beispiel eine Mastermind zu haben, mhm. das wäre easy. Mhm. Ich glaube, es geht nur gerade darum, ich glaube, es geht gerade nur um dieses Launch-Thema. Da könnte ich mich ja natürlich auch fragen, wie wäre, wie wäre ein Launch leichter, ne? Also, es muss mhm. ja auch nicht immer das große Instagram-Trara sein. Ich wow. habe auch diese enge Freundesliste noch.
1: Genau, genau. Ja, ich, also, ich, ich fühle, was du meinst. Mhm. Ich frage mich nur gerade bei einem Mastermind. Ich verstehe, dass es sich für dich easy anfühlt, das zu halten. Fühlt ja. sich eine Mastermind auch leicht an, zu launchen, ist die Frage? Nee. Okay. Gibt es ein Format, was sich leichter anfühlt, zu launchen, nicht zu halten?
0: Ah, hm. Ich würde gerade sagen, tatsächlich nein. Okay. Genau, also ich, wenn ich daran denke, jetzt gerade nochmal auf meinem meinem klassischen... Wege, etwas mhm. zu launchen. Jetzt gerade denke ich, es ist wirklich so, mm -mm, will mhm. ich nicht. Mhm. Okay. <lacht> ne Okay. Also ja, also ich merke gerade, ich möchte in diesem Moment nicht rausgehen mhm. und etwas anbieten. Es mhm. ist aber, also ne wenn mich jetzt jemand fragen würde, Mhm. Hey, hast du Bock, eine Mastermind einzumachen für uns, für mich? Dann wäre das nochmal eine andere Nummer. Ich glaube, es ist einfach vielleicht auch ein bisschen das Projektorending oder wie auch immer. Mhm. Ähm, genau, ich will gerade nichts irgendwo reindrücken, nicht nach dem Push-Prinzip auf den Markt, sondern das darf eher so gepult werden. Mhm.
1: Okay, und wenn du jetzt, du hast jetzt eine Freundesliste, weil wir, du hast gerade das, das Thema angesprochen worauf ich so ein bisschen hinaus möchte, du hast jetzt Momentum mm. kreiert, du hast, du hast super viel gepusht, yeah. du hast super viel gegeben, yeah. du hast viel gezeigt, du bist müde, obviously bist du müde, wer yeah. wäre das nicht? So, yeah. Ja, Projektor, aber gleichzeitig, wenn man so viel sichtbar ist, wenn man live geht, wenn man teilt, wenn man Content macht, wird man müde. Vor allem, finde ich, wenn klar, Reaktion ist cool, aber wenn dann auch nicht immer dieses viel passiert, die Leute buchen, weil das ja. gibt uns ja dann auch trotzdem wieder diese Energie, so okay, let's go next one. Oder wenn jemand Eben. fragt, hey, ich überlege dabei zu sein. Das heißt, es ist jetzt dieses Thema von ich habe gegeben, ich habe meine Intention wahrgemacht, aber ich habe dieses Ergebnis und diesen, sozusagen diesen, das Zurückbekommen der Energie, das ist gerade nicht ganz passiert, weil gewisse Voll. Buchungen nicht gekommen sind, weil Druck da ist und Cash. Blau. ja Druck. Ne? Ja. Bei uns allen, Voll. wenn wir etwas planen und es dann nicht genau in den um Zahlen aufgeht. Ja. Genau. Meine Frage ist jetzt: Kann man oder kannst du für deine Community für das, was sich jetzt einfach gar nicht so als ich gehe jetzt, ich launch jetzt weiter und ich mache jetzt 1000 Posts und ich mhm. gehe jetzt all in, sondern dass so du eher etwas wie eine Frage: Hey, hätte wer Lust zum Beispiel, hau jetzt irgendwas rein, gemeinsam zu co worken und Fragen zu stellen zu XY. Oder hat wer Lust, äh, regelmäßig sich einmal die Woche zu treffen oder zweimal im Monat. Eher so als, wer von euch wäre dabei und vielleicht einen Preis zu nehmen, der jetzt auch nicht crazy sich für dich jetzt Nein. anfühlt, dass, oh Gott, ich muss pushen, 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 pushen nee. dass es reinkommt. Sondern weil du sagst, von der Energie her passt die Mastermind. Vom Halten her würde es passen. Aber du willst es gerade nur nicht launchen. Was ja, wenn, wenn wir das, wenn wir das launchen, aber rausnehmen und einfach sagen, ich, ich schaue jetzt einfach mal von denen, die jetzt vielleicht die ganze Zeit auf der engen Freundenliste waren, wer überhaupt Interesse hätte bei sowas.
0: Mm, mm. Einfach wenn mal ich, so vorzufühlen?
1: Ja, aber gar nicht so, als ich, ich mache jetzt wirklich den größten Launch, sondern ich schaue, kann ich gerade einfach ausprobieren, einfach dieses Momentum, was gerade passiert ist, mit all der Metaebene die ich gegeben habe, mit all meinen Learnings, mit dieser Podcast-Folge, kann ich dadurch Menschen abholen und sozusagen das Momentum einfach in einen anderen Container fließen lassen, ohne dass ich jetzt gleich das Gefühl habe, oh Gott, wenn niemand bucht dann, sondern es eher so ein bisschen auch von der Intention her rauszunehmen, aus dem, das muss jetzt voll geplanter Cashflow sein, mhm. sondern unter Anführungszeichen schauen, was passiert, wenn ich jetzt eine Frage stelle oder einen Raum öffnen würde. Der kann ja dann auch nur stattfinden, zum Beispiel, wenn du sagst, du willst nicht mit einer Person, wenn drei Leute dabei sind.
0: Mhm. mhm. Ja. Es ist, also du, du merkst, ich bin, es ja, fühlt ja. sich sehr zögerlich an. Ja. Ähm, aber ich glaube einfach, weil ich gerade noch, also ich glaube, ich brauche einfach gerade erstmal eine Pause. Okay. Tatsächlich auch eine Pause im Lösungen finden. Mm. Okay. Also das merke ich gerade, weil das ist wirklich anstrengend. Mhm. Da bin ich gerade schon sehr nah am Wasser, Wasser gebaut. Ja. Es ist wirklich anstrengend. Ich habe das Gefühl, ich finde seit August letzten Jahr mhm. Lösungen.
1: Ja. Ja.
0: Und es klappt. Es klappt ja. immer genau. Ja. Es wäre so schön.
1: Mhm.
0: Gerade mal für eine Woche keine Lösung zu finden. Okay. Und ist ja. das
1: möglich? Ist das möglich, eine Woche sich jetzt gerade rauszunehmen?
0: Ja. Okay. Und das mache ich auch. Also das heißt... Nee, eigentlich ist es dreist gelogen, weil ich nehme mich nicht raus. Wir sitzen gerade im äh, Podcast. Ich habe gestern mhm. Podcast aufgenommen. Ich habe vorgestern yeah. Podcast aufgenommen. Ich hatte Alright. heute Morgen zwei Kennenlerngespräche. Okay. Und <lacht> oh,
1: was? soll ich rausnehmen? Nee, ich das weiß das auch, auch nicht. Das ist eine volle Woche.
0: <lacht> und gestern Flossum und morgen startet ja Flossum kompakt und am Freitag ist Coworker. Also nein, ich habe mich diese Woche nicht rausgenommen. Nochmal ein guter Reminder an mich. Okay. Ähm, genau, aber klar, also das Ding ist, du kennst es vielleicht selbst, ich weiß, ja. was ich eigentlich gerade alles noch machen müsste und sollte ja. und könnte. Ja. Ne, also die ganzen Sachen, die ich gerade nicht mache, meine Community zum Beispiel gerade nicht mit durch meine Tage zu nehmen, gerade keine Posts zu schreiben, das fühlt sich halt schon an, wie mich rauszunehmen. Und das ist auch nochmal mhm. gute, ein gutes Learning, eine gute Alarmglocke. Ähm, quasi, dass ich gerade gar nicht sehe, was nach einem zweiwöchigen Launch gerade meine ähm, entspannte Woche ist sozusagen, ne? dass sie ja. so voll ist, wie bei anderen volle Wochen. nicht. Genau, also das vielleicht nochmal ganz gut. Ähm, ansonsten, ich überlege gerade, ich habe natürlich auch, ne, weil man kennt es, dieses Cashflow-Problem ist keins, wo man sagen kann, pass auf, ich mache jetzt erstmal eine Runde Urlaub und dann kümmere ich mich darum, wie Cashflow reinkommt. Sondern das ist halt dann jetzt auch eher was, was akut gelöst werden darf. Deswegen werde ich auch, also nächste Woche, Mittwoch bis Freitag, bin ich auf einer Messe am Arbeiten, was auch einfach so angenehm ist, weißt du. Ich denke mir so, ja, oh, ist mir ja. scheißegal, ich tanze da am Mittwoch an. Dann sag mir, wo ich mich hinstellen soll. Ich kann gerne acht Stunden lang lächeln, ich schütt euch die Cola ein wie ein... Profi. Und dann gehe ich nach Hause, mache ich gar nichts, spreche ich mit niemandem und lege mich einfach in mein Bett und chille, Also das ist so, ich merke gerade nur so dieses permanente Weiterdenken und permanent wieder eine Lösung bin und wieder und wieder. Und dann kann man mal für einen Monat oder zwei durchatmen und dann geht es wieder los. Das ist einfach so, dass ich merke, das zieht gerade sehr an meinen Ressourcen. Und ich äh, gucke tatsächlich jetzt gerade auch, ob ich nicht irgendwie doch nochmal irgendwie eine Teilzeitgeschichte finde, wo ich sagen kann, hey, meine Fixkosten sind verdammt nochmal gedeckt und meine Selbstständigkeit darf auch mal ein bisschen chillen, ne? Weil also und ich mache mir nochmal Gedanken darüber, was, welche Räume mache ich auf, welche Preise rufe ich auf, ne? Da bin ich ja auch die ganze Zeit gerade ähm, sehr am Hin und Her denken, weil auf der einen Seite will ich natürlich, und den Struggle kennen wir, glaube ich, alle, ich will natürlich meine Zeit ehren, voll, und es darf auch was kosten, mit mir zusammenzuarbeiten. Und ich will diesen riesigen finanziellen Druck, den ich mir selber über Investitionen gemacht habe, eben auch nicht weitergeben. Ne? Und es muss nicht immer gleich alles, weiß ich, wie viele Tausende Euro kosten, damit es etwas wert ist ne und damit wir uns weiterentwickeln können. Und da auch meinen Weg zu finden, ohne den Zeitdruck, dass ich dieses Problem oder diese Fragestellung jetzt lösen muss, weil jetzt hängt mein Leben davon ab. Ja. Das ist vielleicht auch ganz gut. Also, ich weiß nicht. Also, das ist, wir sind gerade sehr weit abgekommen von dem Thema. Ja, ja, ja. Welcher Launch-Container würde sich gut anfühlen? Aber das spielt halt alles noch so on top mit rein.
1: Voll. Ja, ich, ich, ich kenne das so gut. Vor allem, also, für mich waren die letzten zwei Wochen struggle hoch tausend auch mit, welche Preise. Ja. Weil ich, ähm, ich finde, in unserer Szene, <lacht> ich vergleiche mich dann immer mit Menschen und ähm, sehe dann, welche Zahlen da oft gemacht werden mm -hmm, oder mm -hmm. gezeigt werden, gemacht zu werden. Und ich finde es super spannend, weil bei mir ist gar nicht so, also einerseits denke ich mir dann auch immer, ich, ich hätte gerne
0: so hm. wie
1: Geld zum Beispiel, oder so ja. oder dass ja. es so gut dann funktioniert, weil oft sind es, ja, bei diesen riesigen Zahlen gar nicht so viel Buchungen, sondern einfach extrem hohe Preise, die von ein paar gebucht werden. Ne? Genau. Und ich habe aber bei mir selbst einfach auch diesen diesen Widerstand gewerkt, dass ich das nicht machen möchte. Vor allem bei mir kommt noch viel dazu jetzt, auch einfach, was mein Umfeld ist. Mhm. Um, und ich einfach super spannend finde, wie wir mit solchen Zahlen auch ne, in unserer Szene jonglieren. Und deswegen fühle ich das total. Ich habe die letzten zwei Wochen mich gefragt, okay, wer, wer, wer will ich eben sein in dieser Szene? Ja. Und wer will ich sein in meinen Räumen? Und wer will ich aber sein mit meinen Preisen? Und ich finde, das wird auch so oft vergessen, weil da werden irgendwelche Zahlen hingeschrieben. Und im Nachhinein denkt man, was? <lacht> Wie jetzt? Also dieser, dieser Struggle zwischen, man kann ja so viel nehmen und gleichzeitig, man möchte eben nicht seinen Kunden alles Geld irgendwie jetzt, nicht so aus der Tasche ziehen, aber dass sie das investieren, um dann in ähnliche Struggle zu kommen, die wir vielleicht kennen,
0: okay. um,
1: weil es eben nicht so einfach ist. Und auch Voll. dieses Thema Verantwortung abzugeben in so einem Teilzeitjob. Also das war eines ja. der besten Dinge, die ich machen konnte, Dezember und Januar, habe mich so frei gefühlt. Und ich habe mich auch so frei gefühlt, in meinem Business zu kreieren, mhm. weil ich einfach so ein paar Stunden die Woche, okay, bei mir war es ein bisschen viel jetzt gleich, aber so ein paar <lacht> Stunden die Woche beschlossen <lacht> <lacht> <mich lacht> ist... habe, ich muss nicht die großen Entscheidungen treffen, sondern ich mache einfach und danach esse ich gut und habe eine gute Zeit und vielleicht mache ich in der Früh mal eine Story, yeah. aber so dieses auch loszulassen von dem Ganzen und ich glaube, Voll. das ist etwas, das wir uns erlauben dürfen, auch Voll. in der Selbstständigkeit, weil du hast es gerade selber gespürt und gesagt, das ist extrem viel ja. und es ist extrem
0: anstrengend. Ja. Toll. Ja. Ja, voll. Hast du echt äh, schön schön gesagt, auch, ne? Dieses ganze Preisthema wird mir eben auch immer, immer klarer, ähm, wo ich ja. mich eben nicht positionieren möchte. Ja. Auch wenn ich gerne äh, diesen dieses Jahr in Urlaub fahren möchte ja. und dies und jenes. ne. Es gibt ja tausend Sachen, die ich mir auch wünsche und die oh. auch Geld kosten und das Geld darf irgendwo herkommen. Aber ja. Mir vielleicht ein bisschen den Druck zu nehmen, dass es zu 100 Prozent alle Wünsche aus dieser Selbstständigkeit jetzt gerade mm. erfüllt werden müssen, ist, glaube ich, schon auch eine gute Idee, zumindest für mich jetzt gerade.
1: Ja, ja, und vielleicht dürfen wir auch immer daran denken, wie wir es uns einfacher machen können, indem wir einfach auch die Menschen, die schon da sind, das ist so also das, das Businessmodell, was ich fahre, ähm, einfach da rein zu launchen, weil ich habe einfach gemerkt, dass es mir voll anstrengend, mir, mir, also für mich wäre das super anstrengend, die ganze Zeit neue Menschen anzuziehen. Also das schaffe ich einfach nicht. Ich schaffe es in einem Rahmen, aber nicht so, dass das immer meine Programme mm -mm. vollbringen würde. Und voll. ich habe einfach für mich jetzt wieder gemerkt, wie schön es sein kann, wenn wir dann Dinge, deswegen habe ich das vorher so gesagt, mit ich habe meinen Yoga-Kurs einfach gelauncht gehabt, und ja. habe nicht damit gerechnet, dass es irgendjemand bucht. Wirklich nicht, weil ich mir dachte, ganz ehrlich, wir haben das schon tausendmal gemacht, dieses Online-Yoga gemeinsam. Wer <lacht> will das denn noch so machen? Also, ist ja schön und gut, aber jetzt ist doch die ganz alles. yoga studios sind wieder offen, man kann doch auch offline gehen. So, Ich verstehe es nicht. Und ich habe es gelauncht und haben innerhalb von ein paar Minuten irgendwie die ersten fünf Leute gebucht. Und ich war so, Mega. hä? Das waren alles Leute, die einfach seit drei Jahren bei mir in meinem Tribe sind, die darauf gewartet haben. Und ich habe es nicht gesehen. Ja, weil voll. ich mir gedacht habe, die können sich ja nicht schon wieder was irgendwie da von mir anhören. Und das, ja, <lacht> vielleicht darf das für jemanden ein Reminder sein, dass ähm, die Leute, die halt da sind, doch das dann ganz gerne wieder hören oder einfach wieder zu uns in irgendeinen Raum hüpfen. Und deswegen vorher dieses, können wir einfach fragen und einfach schauen, was dann voll. passiert.
0: Ja, oder vielleicht ist das crazy auch. Zu launchen. Ja, vielleicht ist das auch wirklich eine gute Option. Da hatte ich übrigens äh, letztes Wochenende eine voll spannende, ähm, ein voll spannendes Gespräch drüber mit einer äh, Kundin slash Freundin, mhm. ähm, die, wir machen kurz Exkurs, Exkurse mit dem <lacht> Thema, <lacht> <lacht> ähm, das ist so spannend, ne? weil die äh, kommt genau wie ich, so aus dem Produkt- und Managementbereich und ähm, ist jetzt selbstständig seit einem Jahr. Und die sagte, pass auf, irgendwie finanziert sich über Unternehmensberatung noch nebenbei und die sagte so, boah, irgendwie komme ich, ich kreiere kein Momentum, es wird nicht so richtig gebucht, die Produkte, die ich anbiete und so, und dann haben wir über ihre Zielgruppe gesprochen und sie möchte eigentlich auch Prozessoptimierung und so weiter machen mit Selbstständigen. Dann war ich so, ja, aber also es hört sich für mich nicht, nicht so an, als würden eine Businessstarterin, auf die hatte sie sich jetzt nämlich eingeschossen. Es also würden Businessstarterinnen das brauchen, die brauchen keine Prozessoptimierung, die müssen erstmal alles irgendwie auf die Reihe kriegen, erstmal hinkriegen, erstmal einen eigenen Weg finden und wenn wir dann irgendeinen Weg haben, dann können wir den ja optimieren. So, Aber warum willst du denn Prozessoptimierung bei Businessstarterinnen machen, um Gottes Willen? Und dann haben wir rauskristallisiert, dass sie sich einfach nicht so richtig traut, die anzugehen die sie eigentlich ansprechen möchte, nämlich die Leute, die quasi, Miri, soweit wie du und ich sind, ne, nicht mehr am Anfang, Kunden sind regelmäßig da, aber vielleicht kann man Prozesse streamlinen oder sogar die, die noch einen Schritt weiter sind, ne, ja. die halt einfach jetzt äh, gefühlt ihre Programme immer voll machen und so weiter und so fort. da haben wir darüber gesprochen, ähm, das ist gefühlt, da würde mich mal deine Perspektive mhm. interessieren, gefühlt in dem Bereich aber kaum Vorbilder gibt, weil die meisten sind auf hm. Business-Start optimiert, ja. auch viele große Ja. und dann reißt da das Angebot nämlich auch ab. Ja, genau. Voll. Also das ist das, ist das ähm,
1: was ich jetzt immer wieder versuche, so ein bisschen auch darüber zu sprechen ähm, und warum ich das Gefühl habe, dass gewisse Produkte nicht gekauft werden, weil zum Beispiel meine Community, die sind irgendwo am Anfang, aber auch nicht mehr wirklich. Also ja, sie spannend. würden sich selbst nicht als Businessstarterin bezeichnen. Ja. Das würden sie nicht machen, weil sie sind vielleicht seit zwei Jahren nebenberuflich selbstständig und es läuft jetzt noch nicht so gut, aber sie würden trotzdem jetzt nicht irgendwo reingehen, wo sie sagen, da lerne ich mich jetzt zu positionieren oder da, da, nee. hm. Na, das genau. Geht. Und gleichzeitig holt diese Menschen, aber holen diese Menschen sehr wenig Leute ab, außer eben dann mit großen Masterminds oder so, wo dann das Investment wieder so hoch ist, dass ich es als Mittel selbstständiger so, ja. so wie jetzt zum Beispiel eigentlich gar nicht wirklich tragen kann. Ja. Und, und da, glaube ich, gibt es aber, das Problem dabei ist, es gibt keinen Namen dafür.
0: Ja, das ist also, so äh, blöd, das klingt. Voll.
1: Es gibt so nicht dieses, du bist jetzt, Selbstständig, aber du bist noch nicht super extrem selbstständig, also es ist so, ne, wie, wie spreche ich diese Menschen an, um, das Toll. ist mein Struggle gewesen auch die letzten Wochen, weil ich ja eigentlich gar nicht so mit so Business-Startern-Startern Startern arbeite, ja. um, weil ich diesen Aufbau und das Ganze nicht so begleite, sondern wirklich dieses, hey, ich habe eine Idee, ich habe schon ein paar Kunden, ich habe schon mhm. ein bisschen eine Community, aber ich will mehr. Und ja. ich will auch mehr selber von meinem Business. Und ich will nachhaltig aufbauen. so Ich will das Kunden immer und immer und immer wieder buchen. Ja. Und wie schaffe ich da eine Struktur?
0: Ja, Aber ich merke voll. mir selber
1: natürlich, die so anzusprechen, dass die wissen, dass die jetzt gemeint sind. Das ist, das ist die Schwierigkeit. Und das ist auch immer meine Schwierigkeit gewesen mit meiner Positionierung. Ja. Ja.
0: Fühle ich voll. Fühle ich voll. Finde ich ultra spannend. Ich finde tatsächlich auch, also ich habe ja auch Kundinnen, die immer und immer und immer wieder buchen. Deswegen sprichst ja. du ja genau an. Ne? Was ja. ist hier? Wie holen wir die ab? Wo können die ja. jetzt gerade buchen? Ja, ist gerade schwierig. Nur eins zu eins. Aber ist ja vielleicht auch gar nicht das, was man will. Ähm, voll. Und ich frage mich, vielleicht muss ich da nochmal so diese klassische ähm, Wunschkundinnen-Recherche oder so machen. Ne? Weil ich habe das Gefühl, obwohl ich es ja auch selber bin, es fällt mir noch schwer, die Worte zu finden. Es fällt mir noch schwer, da den Finger in die Wunde zu legen. Aber vielleicht muss ich ja auch gar nicht ne Also vielleicht geht es ja auch anders. Und da hatte ich auch noch gleich einen Preisgedanken. Mhm. Weil ich habe in den letzten Tagen und Wochen bei mir so gemerkt, dass in meinem Kopf einfach so als Grundannahme verankert ist, na wenn ich für Flossum sage ich mal, 2.600 Euro netto für die fünf sechs Monate nehme, dann muss ich ja bei den Leuten, die weiter sind, im Business mehr Geld nehmen. Und das fühlt sich halt krass unstimmig an. Und ich bin jetzt tatsächlich auch eher, also ich denke schon lange auch über so eine Mastermind nach, habe das, wie gesagt, noch nicht irgendwie gepinpointet, sondern ich bewege mich da in meinem Kopf oder was ich für mich stimmig anfühlt, eher bei einem Investment von, weiß ich nicht, zwei oder vielleicht 300 Euro im Monat nicht mehr, weil ich mir auch denke, ja, ne, wir, wir haben ja schon, und da spreche ich einfach mal auch von uns, wir haben den Sprung doch schon gewagt, ne, also wir haben diese Sicherheit nicht mehr von einem regelmäßigen Cashflow über einen Arbeitgeber, wo einem das Geld auch so ein bisschen, ich will nicht sagen, egal ist, aber es ist halt, es hat nicht diesen exponentiellen Stellenwert, wie wenn man dann halt voll gesprungen ist. Ähm, wir haben uns ja schon getraut, wir bestreiten ja schon unser Leben, aufgrund dieser Selbstständigkeit, was wir, glaube ich, auch alle noch viel mehr feiern dürfen. Wie krass ist das bitte, was wir alles schon auf die Beine gestellt haben? Wie gestört ist das? Ne? Und dann halt zu sagen, hey, bei mir kostet dann halt so eine Mastermind, weiß ich nicht, 1000 plus Euro im Monat, fühlt sich für mich persönlich einfach super unstimmig an. Ich würde viel lieber sagen, Girls, wir brauchen das am meisten gerade, ne? also man braucht es immer viel, aber gefühlt brauchen wir das gerade am meisten, uns gegenseitig auszutauschen und dran zu bleiben und zu halten. Und dann sollte das jetzt gerade vielleicht einfach nicht eine Million Euro kosten, sondern halt ein kleines Investment, so dass ich als diejenige, die, die Mastermind hält, da auch einen Gewinn draus ziehen darf. Ne? Ist ja auch ultra wichtig, aber eben nicht, dass äh, das meine Haupteinnahmequelle ist und dafür kaufe ich mir meine Villa äh, auf Sylt. Ne? Großes Bedürfnis von mir, Villa auf Sylt. <lacht> nee, ne, aber dass man einfach sagt, hey, es darf Cashflow darüber reinkommen, ich habe ultra Bock, euch zu begleiten. Ähm, und das darf auch ein kleinerer Preispunkt sein. Ich merke, dass das bei mir ein krasser Knoten im Kopf war, über den ich auch noch gar nicht gesprochen habe. Weil ich immer dachte, nee, nee, das muss dann schon in der in der Produktpyramide, muss das die nächste Stufe sein. Aber muss es ja nicht. Wer sagt das?
1: Voll. Vor allem, also ich habe ja, hab ja auch gerade, ich habe ja Membership Mastermind 1 zu 1 gelauncht.
0: Bam, um,
1: bam, bam. Alles schön <lacht> einmal in einem. <lacht> oh, anstatt sich Zeit zu nehmen. Nee, nee, nee. Frank <lacht> nimmt sich nicht so gerne Zeit. Um, <lacht> aber hab das habe das ja auf einmal gelauncht, habe auch bei meiner Mastermind den Preis, der sich schon super für mich, also super hoch anfühlt. Mm. Und es sind, glaube ich, 200
0: oder
1: 300 Euro. Mm. Um, aber für mich ist es viel Geld.
0: Punkt. Ja, ist ja um, viel Geld, Mann.
1: Ich finde, es ist auch immer wichtig, so meine Miete kostet genauso viel wie dann die Masterminds. Ich, ja. ich nehme immer ganz gerne so, so Beispiele so, hey, das müssen wir jetzt kurz einmal bewusst machen, dass ja. es trotzdem viel Geld ist. Auch wenn es für uns jetzt, wenn ich sage, ich habe halt für eine Mastermind auch schon weit mehr Geld ausgegeben, klar ist dann für mich, wenn ich das launche, 200 Euro oder 300 Euro Peanuts im Vergleich ja. zu dem, was ich selber investiert habe ja. und da auch immer diesen Shift zurückzuschaffen. Aber für meine Community, die noch nie sowas investiert hat, denn zwei oder 300 Euro im Monat die Miete so ja. das ist das ist ein hohes Investment jetzt ja. also nicht für alle aber ich habe eine billige Miete, aber trotzdem ja. <lacht> nur mal nur mal zu machen um, und habe aber da selber gemerkt für die also wenn ich jetzt eben ohne ich habe mir jetzt meinen Freelancer Job im Marketing noch nebenbei einfach weil es mir richtig Spaß macht und damit ich eben Fixkosten decke, damit ich keinen Buch ja. mehr mache, also mir machen ja. muss. Voll. Aber wenn ich jetzt nochmal mir sowas zusätzlich monatlich dazu buchen würde, wäre das für mich, ohne nebenberuflich selbstständig zu sein und am Anfang, wie du gesagt hast, wäre das viel schwieriger als für jemanden, der startet und der nebenbei noch ein Einkommen hat. Mhm. Macht dieser, dieser Gedanke vom Pricing, das dann höher zu setzen, eigentlich weniger Sinn, weil die Existenz, Existenz Existenzangst ja. von Vollzeitselbstständigen, die gesprungen sind, die keine Einnahmenquelle mehr, ist ja viel höher. Ja. Und dadurch ist ja auch dieses das Bedürfnis, ist da, sich zu connecten und auszutauschen. Voll. Aber die Angst, was mache ich dann nächsten Monat, ist ja auch nochmal größer als bei jemandem, der sagt, oh ja, ich, ich beginne jetzt vielleicht, mich irgendwie selbstständig zu machen ja also voll oder ich noch genau einen oder so genau, dann, ja. genau genau oder Arbeitslosen oder ich weiß nicht was, was, ja. was man da alles haben kann
0: ja. voll und ich
1: glaube da hast du, eh, hast du eh das richtige gesagt jetzt mit man muss sich da halt überlegen wer ist meine Zielgruppe wen möchte ich wie erreichen und ich persönlich bin ja mg und halte mich <lacht> nicht so gerne an eine Zielgruppe <lacht> ähm, was mir persönlich aber auch geholfen hat weil sonst könnte ich nicht launchen wenn ich nicht mehrere auch ansprechen könnte voll. Ähm, und vielleicht darf auch das vielleicht darf man zwei oder drei haben und die dann unterschiedlich bespielen
0: ey voll ich mache das ja auch gerade ne ähm, ich habe gerade über Poly Armory Journey noch eine zweite Zielgruppe aufgemacht da hatte ich heute auch diese zwei Kennenlerngespräche und das ist auch das ist sowieso ultra spannend ähm, weil ich finde dass man echt auch super geil noch mal über den Tellerrand hinausschauen kann ne? also ich hatte heute ein Kennenlerngespräch mit einem 40-jährigen Mann und mit einem bestimmt 60-jährigen Mann mhm. so und das ist nochmal auch ein ganz anderes Thema natürlich. Wir haben über ja. Beziehungen gesprochen und über Wünsche in Beziehungen und, und wie man die nur wieder im Alltag <lacht> überhaupt spüren kann. Ja. Ähm, und das finde ich ultra spannend, ähm, weil die Themen auch mal anders sind ne? und weil die Zielgruppe ja. anders ist. Und ich meine, das waren jetzt zwei Männer in irgendwie Managementpositionen. Die lachen halt auch über meinen Stundensatz. Ne? Mhm. Äh, schlackert aber mit den Ohren, wenn ich zwei Sätze inhaltlich zu denen sage. Ne? Und die ja, sagen, so, ah, oh ja, ja habe ich noch nie drüber nachgedacht. halt auch voll spannend, mal über ja, diesen Coaching-Bubble-Dings ein äh, bisschen hinauszugucken.
1: Ja, und also bei mir ist ja, wie gesagt, mein Business läuft über mein Yoga, nicht ja. nur über mein Coaching. Also ich könnte ohne meine Yoga-Kundinnen nicht ähm, den Alltag führen, den ich habe. Und das sind ja. Kundinnen, die sind... 40 Plus, manchmal sind Studenten dabei, aber sonst eigentlich 40 Plus. Die haben Geld. Ich habe jetzt wieder die Nachricht bekommen: Hey Miriam, ich will nicht den Rabatt annehmen für den Membership. Ich würde gern Vollpreis zahlen. Okay, cool, nee, danke.
0: Ja. <lacht> aber geil. Die,
1: die, die, wollen und die denken darüber jetzt schon nach natürlich. Aber da gibt es keinen, sich jetzt irgendwie groß Gedanken zu machen, weil es ist jetzt eben nicht diese, ich sag, das ist diese Existenzangst da, ja. sondern das ist das, was sie sich schenken. Und deswegen finde ich das immer ganz spannend, sich da eben auch Zielgruppen zu suchen, die vielleicht auch bereit sind, etwas zu zahlen und zahlen Voll. können. Und Voll. deswegen sage ich immer, ich brauche mehrere Zielgruppen, sonst könnte ich das nicht machen. Ja, ähm, ja, und da vielleicht auch
0: eintauchen. Voll. Richtig gut. Oh, ja, ich würde sagen, wir haben, ich also die Zeit verfliegt sowieso ja, ups, und ja. <lacht> hoch. Und äh, also ich habe für mich schon wieder so ultra viel mitgenommen. Ja, Punkt. Also von meiner Seite aus fühlt sich das, das Launch-Gespräch auf jeden Fall schon mal sehr rund an. Ähm, Miri, hast du jetzt erstmal dazu noch eine Frage? Mhm. Nope, für mich ist auch alles alles schön. Ich finde es cool, wie wir jetzt irgendwo
1: gelandet sind, aber wir kommen <lacht> ja. wieder zurück. So ist es aber <lacht> noch auch am Weg in der Selbstständigkeit. Man startet mit einem Thema und am Ende des Tages sitzt man bei was anderem und denkt sich, ja, wie bin ich hier hingekommen? <lacht> cool. <lacht>
0: ja. Voll. Voll, aber ähm, lass uns mal gerne noch mal ganz kurz über deine Produkte reden. Ich weiß, wir brauchen jetzt hier nicht irgendwie so den klassischen und jetzt pitcht Miri ihr Angebot-Ding, aber ich ähm, liebe, liebe, liebe ja, also zum einen, wie du Business machst, ne, sonst würdest ja auch du nicht heute hier sitzen, weil ich das immer so schön finde. Also diese, ja, diesen Austausch, diesen wunderschönen, ehrlichen Austausch mit dir und ich weiß, dass du es halt auch so krass in deine Räume mit reinbringst und das was ich ja so krass schätze, ist, dass wir da nicht nur im Kopf sind, sondern es heißt ja nicht umsonst immer alles Embodied bei dir, nämlich mhm. zum Beispiel Embodied Empire. Hast du einfach Lust, uns kurz ein bisschen zu erzählen, was gerade, welche Türen bei dir jetzt gerade offen sind?
1: Voll gerne. Ähm, ja, bei mir ist Embodied Empire offen. <lacht> Hast du schon ganz gut ange angekündigt. Ja, Embodied Empire, ähm, der Membership, der mhm. ist jetzt gerade noch geöffnet. Wir starten auch schon im Februar. Oh. Und das ist so ein mein Baby, was ich... Ja, aber wir haben doch geöffnet, die Tore. Also alles denn? gut. Ähm, jetzt auf jeden Fall noch eine Woche. Also Und ich bin September? aber gerade... Ja, genau. Ich bin aber gerade stark am überlegen, weil mir einige geschrieben haben, sie würden erst ähm, Ende Februar hüpfen können, auch aufgrund von finanziellen Mitteln, weil für alle da Jänner einfach sehr intensiv Challenge. war. Um es einfach mal <lacht> zu sagen, so wie es ja. ist, auch was mir ja. meine Kundinnen sagen... Deswegen, wenn ihr da irgendwie Lust habt, dabei zu sein, kann man mir jederzeit schreiben. Grundsätzlich war geplant, bis zum 7. ist offen, <lacht> aber mal sehen. Und das zweite, was im März startet, ist die uh, Leadership Mastermind. Die ist ein bisschen mehr für jetzt Leute, die schon ein Fundament haben, also die ja. jetzt nicht noch sich überlegen, welche Idee möchte ich in meinem Business haben, sondern die schon eine, eine Idee haben. Und da geht es ganz viel um diese Verbindung zwischen Strategie und Gefühl. Mhm. Also ich habe ja mein Business vollkommen ohne, unter Anführungszeichen, Strategien oder Unternehmertum Hintergrund aufgebaut. Ich habe ein bisschen Hintergrund aus dem Marketing und der PR, aber jetzt nicht irgendwie ein Studium oder groß. Und mir geht es da darum, die Leute irgendwie mitzuholen. Okay, was habe ich dann gemacht, aber strategisch? Ja. Und die können wir trotzdem immer wieder das einfach machen, was uns Spaß macht. Weil ich glaube, sonst gehen wir diesen Weg nicht zu Ende. Nee. Und deswegen okay, auch okay. im Membership haben wir immer... Activation Call, wo es um Teaching geht und um, im Zweiten geht es um Embodiment, also Healing. Immer, jeden Monat, zwei Calls, das ist auch eben eher Low Price, also 66 Euro jetzt im Normalpreis und in der Mastermind geht es dann wirklich darum, okay, regelmäßige Calls, jede Woche und schon ein bisschen vom von der Thematik her wirklich das, was brauchen die Leute jetzt gerade, wo sie stehen, um die nächsten Schritte zu wagen. Hm. Und sonst gibt es bei mir gerade nur eins zu eins offen. Und das sind so gerade die die drei großen Räume, für die ich vorher gesprochen habe, die ich einmal so auf einmal Anfang des Jahres <lacht> rausgehauen <gemacht> habe.
0: <lacht> genau. und Also ich habe jetzt verstanden, deine Leadership Mastermind ist tatsächlich für die Leute, die, die sind auf jeden Fall schon in irgendeiner Form ja. selbstständig, die haben schon ihre ersten Kunden. Du hast zuvor, glaube ich, gesagt, es ist schon gefühlt alles da, aber sie wollen mehr. Ja, genau. Und das Membership, ist das dann eher für Business StarterInnen oder wie sieht's aus? ja. Ähm, der Membership ist tatsächlich offen für alle. Mhm. Ich
1: mache, ich wurde auch schon gefragt, wo setze ich da an mit Grundwitz, Grundwissen von jetzt zum Beispiel eben Strategien oder so. Ich mache immer eine kleine Zusammenfassung zu mhm. gewissen Themen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel im Monat äh, März haben wir verkaufen oder Community Building oder ne, also je nach Thema, mache ich eine kurze Zusammenfassung. Grundsätzlich ist es sicher kein Kurs, wo wir individuell eine Zielgruppe ausarbeiten oder eine Content-Strategie, sondern es geht darum, das eher allgemein zu halten und ja dich da eher so reinzufühlen, was möchte ich rausnehmen, was ist mein Gefühl hinter dem Ganzen und so nachhaltiges Business-Wachstum mhm. Schritt für Schritt irgendwie durchzugehen. Das heißt, es ist jetzt kein grundsätzlicher Raum, wo ich dir sag, in vier Wochen machen wir das, in den nächsten mhm. Wochen machen wir das, sondern wir sehen uns einmal im Monat zu einer Activation. Also ich habe das unterteilt in Yin und Yang-Energie. Also die Yang-Energie mhm. ist immer diese Activation, wo wir ein Teaching machen, ähm, wo ihr Fragen stellen könnt, Hot Seats, und dann gibt es diese Healing-Circles, die immer mega gut angekommen sind in der letzten Zeit. Mm. Weil da geht es darum, sich eben genau fallen zu lassen, nicht selber zu halten, in den Körper zurückzufinden. Ich arbeite da auch mit Chakra-Healing. Also wirklich reinzukommen in den Körper. Was sind meine Zweifel? Was sind meine Struggles gerade? Und dann damit weiterzugehen. Also da gibt es leider, das ist natürlich auch natürlich ein strategisches Problem. Aber da gibt es jetzt keine Voraussetzung xy sondern wenn du das Gefühl hast, du möchtest dir ein Business aufbauen, was verkörpert ist in allen Bereichen, dann ist der Membership ähm, die Anlaufstelle.
0: Voll. Ja. Und halt auch ultra geil, ne? wenn man jetzt äh, gerade noch nicht die Kohle hat, um in eine Mastermind oder eins zu eins zu investieren. Ne? Ja. Ich glaube, da hat man heute auch schon viel, viel mitbekommen, wie so deine Art ist, Businessräume zu halten. Und ähm, ja, ich liebe, liebe, liebe ja auch krass deine Teachings. ne Also theoretisch, das Verrückte ist, theoretisch weiß ich wahrscheinlich ungefähr das, was du erzählen könntest. Aber ich finde, die Art und Weise, wie du das machst, wie du das aufziehst, das ist halt so ultra individuell, so so geil. Also es gibt wirklich immer noch diese Perspektive, ist halt so wertvoll. ne Das Wissen ist das eine und das ist natürlich auch, Superb, du muss man halt auch mal sagen. Aber äh, wie du es deliverst und was du für eine Perspektive aufmachst, finde ich halt ultra schön. Wirklich. Also für alle, die äh, da jetzt Interesse haben, ich pack euch den Link auch gerne in die Show Notes. dann könnt ihr direkt buchen. Macht es mal safe, erstmal bis zum 7. Und ansonsten wendet ihr euch an, äh, an Miri, ähm, wie, wie weiter zu verfahren ist, falls ihr erst nach dem siebten Zweiten diese Folge hört. Yes. <lacht> danke
1: dir, Sarah, für deine Worte. Danke, ja, voll, danke.
0: voll gerne. Und äh, ich glaube, damit sind wir dann auch so langsam am Ende. Miri, danke für diese Reise schon wieder. <lacht> Ähm, für deine Fragen, für den Raum, für deine Anteilnahme, fürs Sehen, äh, Halten, Hören, für everything. Also, ähm, ja, einfach nur ein dickes Dankeschön an dich.
1: Danke dir, danke für die Einladung ähm, und für das offene, ehrliche Gespräch. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, ich liebe es einfach, über diese Themen zu sprechen. Ich kann das auch nicht ist. aufhören. Wie man <lacht> merkt, geht uns das beiden vielleicht so. <lacht> ähm, ja, und hoffe, dass allen, die die Folge jetzt hören, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr Fragen habt, glaube ich, könnt ihr euch jederzeit an mich oder an Sarah wenden.
0: Ich Würde mich mega
1: freuen, in den Austausch zu gehen mit euch und wünsche euch jetzt einen wundervollen Tag, egal, was euch noch erwartet.
0: Ja, genau so. Ähm, Miri hat es schon eingeleitet. Ähm, vielen Dank für eure Zeit, eure Aufmerksamkeit. Miri hat auch ein Podcast, Business Rebels. yes. yes. Genau. <lacht> Hört da ultra gerne rein, wenn ihr noch ein bisschen mehr Energy von ihr wollt. Und ansonsten sehen wir uns zur nächsten Folge.